0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Julián Claramunt y a Guillermo Vecina. Eh, ambos son politólogos, son mallorquines y son miembros del colectivo Pasas Perdudas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, lo primero eh, que nos contéis un poco qué es eso de Pases Perdudas.
1: Bueno, yo como, como fundador me, me, me lanzo a la piscina. Bueno, Pases Perdudas es una plataforma o un grupo de gente al final, un grupo sobre todo de, de politólogos que nace de, de, bueno, de la amistad que compartíamos un, unos cuantos hace unos años cuando estábamos en la universidad, politólogos en la Universidad de Barcelona, politólogos mallorquines ¿no? y que compartíamos sobre todo mucho espacio de, de militancia en el momento estudiantil y ya en aquel momento tuvimos, teníamos la idea de montar alguna cosa, alguna plataforma, algún portal eh, para, para Baleares. El diagnóstico era que faltaba eh, para nuestra comunidad, para nuestro archipiélago, faltaba un espacio de análisis político desde una perspectiva un poquito más rigurosa, un, tal vez un poco académica, pero siempre en un tono muy, muy divulgativo. ¿no? Pensábamos que a lo mejor a nivel de prensa esto se quedaba mucho en el análisis prácticamente como de sucesos ¿no? y faltaba una parte más de, de, de diagnóstico y de análisis un poco más trabajado. Y yo creo que es un poco más o menos el mismo espíritu que tiene Sendas, ¿no? Desde otro, desde otro, desde otro espacio, ¿no? Pero el de hacer en tono de, divulga, de divulgación, ¿no? A lo mejor una cosa un poquito, uh, eh, bueno, para que llegue a todo el mundo, pero desde la perspectiva también de, de expertos y de gente con, con recorrido en la, en la academia o, o especialistas, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos. Ha salido muy bien. Llevamos ya dos años y, y la verdad es que, en el mundo de gente interesada en política en Baleares, que es pequeñín, ¿no? pero la verdad es que eh, los resultados están siendo muy buenos, nos han llamado desde el principio a medios de comunicación, estamos consiguiendo meter ciertos temas en agenda incluso, que, que vamos, es un objetivo absolutamente increíble, y el objetivo ahora es apretar mucho de cara a mayo de 2023 para poder elevar un poquito el debate, y que bueno, de cara a las elecciones autonómicas y locales eh, de, del próximo mayo, pues el debate suba un poquito el nivel y se puedan hablar de, de cosas que, que bueno que se escape de la campaña política tradicional o intentar meter alguna cosita eh, en agenda que pueda ser más interesante.
0: Y, y Julián, una cosa, ¿y por qué pasas perdudas? Para quien no sepa un poco, bueno primero para quien no sepa catalán, di lo que significa y segundo el porqué de ese nombre.
1: Sí, son eh, lo, pasos perdidos. ¿no? La, la, lo, sí, el, es, es el nombre de, de la sala que hay justo al lado de, de, del Parlamento de, de las Sillas Baleares ¿no? y es una sala que, caracter, que tradicionalmente se caracteriza por, por, bueno, por ser un espacio como de, de reflexión, de hablar con la prensa, de hablar con otros socios de, ¿no? o con otros partidos políticos y en donde las, el, ¿no? los pasos perdidos ¿no? Sería, es, también existen en, en el Congreso de los Diputados y en otras cámaras de, de representación, esa misma, esa misma sala, ¿no? y al final, o, o muy similar, es un espacio de, de reflexión en donde se rompen, digamos, barreras, ¿no? y se habla, se comunica, y se habla sobre todo de, de política. Y yo creo que es un poco la misma idea, eh, y nos parece muy buena idea para ponerle el nombre al portal, que tiene al final el mismo objetivo que la sala de las pasas perdidas.
0: Y bueno, como parte de vuestra de vuestra actividad divulgativa, de vuestra actividad de intentar elevar el debate político acerca de determinadas cuestiones que, que a vosotros pues, os parecen interesantes, pues por eso estáis hoy aquí, ¿no? Para hablar de un tema que, que a mí me parece muy interesante y del cual yo creo que no se habla lo suficiente. Eh, ha habido algunos intentos a lo largo de, de los años, pero muy levemente, al menos en el contexto de. Eh, al menos en el caso español. ¿no? Y, y para ir, para introducir este tema, quería lanzar la primera pregunta, que es. ¿Por qué votamos a los 18 años? Sí, bueno, yo un poco
2: antes de empezar con esto, relacionado con la anterior pregunta que ya comentaba un poco a Julián, no tanto como núcleo fundador de Pasos Perdudas, sino como colaborador, que yo creo que de los que prácticamente más ha escrito como colaborador <risa> en los últimos dos años. O sea, Pasos Perdudas nació al final, eh, si no recuerdo mal, en el confinamiento, ¿no?, al final de la pandemia, y yo creo que un punto importante es que nos ha permitido poner en contacto a mucha gente que quizás no nos conocíamos entre nosotros y que ha permitido generar este conocimiento en esos lugares, como puede ser Baleares, donde no existía, ¿no? La mayoría hemos tenido que estudiar fuera. Por supuesto, en Baleares no hay facultad de ciencia política ni de sociología, por tanto, todos nos hemos tenido que estudiar en Barcelona, en Madrid o en otros ámbitos. Entonces, el, este conocimiento que hemos generado queríamos replicarlo un poco en Baleares. Y Pasos por Vidas, pues nos permite un poco la oportunidad de escribir sobre esto y, como ha dicho Julián, creo que es muy importante, eh, ni desde un punto de vista estrictamente académico, pero tampoco desde un punto de vista periodístico. No analizamos lo que pasó ayer, por ejemplo, que eso ya lo hace la prensa, pero sí si intentamos lanzar mensajes o, o debates que vayan un poco a medio plazo con, con lo que se está hablando un poco, ¿vale? Respondiendo ahora a, a la pregunta un poco que nos hacías, cómo hemos llegado a, a esto del voto a los 18 años, ¿no? Al final, el Paso está formado, sobre todo, por gente bastante joven y siempre intentamos tocar aquellos temas relacionados con la juventud. Y, desde luego, el voto, el voto a los 16 años es uno, es uno de ellos, el voto joven. Para, para responder a esta pregunta inicial, Pablo, creo que es inevitable enlazarlo con, un propio, con la propia historia del sufragio. Eh, eh, hay que, bueno, vincularlo con la, con la historia del sufragio un poco... Eh, desde que empezaron las revoluciones liberales, la revolución francesa, ¿no? ya en el siglo XVIII poco a poco pues, estamos hablando de una ampliación de derechos, ¿no? un derecho tan fundamental en una democracia como el derecho a la participación política, que no solo es electoral, pero que la participación política electoral es de las más importantes. ¿no? Entonces, venimos en el siglo XIX con un largo proceso de, de sufragio que va censitario, que se va ampliando un poquito más, en función de la riqueza, en función de las profesiones. Entonces, hay muchos tiras y aflojas en España, por ejemplo, a lo largo del de, de Reino Isabel II. Entonces, llegamos a un punto en el que sufragio se, se situaría a los 25 años. Tuvimos luego una experiencia en el sexo democrático que baja a 21, después de con la restauración vuelve a subir a 25 años, y no es hasta la Segunda República que vuelve a bajar a los 23 años. Por supuesto, estamos hablando solo de sufragio masculino hasta este punto. Entonces, nos estábamos dejando a la mitad de la población. Afortunadamente, en el año 1931 se aprobaba el sufragio femenino. En el 33 se, se puede votar por primera vez las mujeres. Pero en la cuestión que, nos, que hablamos hoy, estamos hablando de 23 años. No fue en España hasta 1978 con la Constitución que acabamos con los 18 años. Como anécdota, recordar que las elecciones del 77, ¿no? las primeras, digamos, dentro del periodo democrático, entre comillas, eh, fueron aún 23 años. ¿Y por qué 18? Pues básicamente un poco por perspectiva comparada. ¿Qué hacían los países de nuestro alrededor? Pues también superaron sus propios procesos internos, ¿no? Hasta, eh, hay, hay varias oleadas democratizadoras, ¿no? Que decimos los politólogos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el sufragio se situaba en torno a 25-21 años, pero después de la Segunda Guerra Mundial muchos países empezaron a bajar poco a poco, esto de la edad de sufragio, hasta los 18. El primero fue Checoslovaquia, que fue pionera en el año 1947, y luego otros países similares de nuestro entorno, nos encontramos con Reino Unido, que los bajó en el año 1969, o Francia en 1974. Así entonces, cuando se reactó la Constitución, y se hicieron las primeras elecciones y posteriormente se desarrolló reglamentariamente por leyes, se instauró en la mayoría de edad, que es la que coincide con el sufragio, en 18 años.
0: ¿Tú quieres añadir algo, Julián?
1: No, que creo que al final es, es muy importante entender eso, ¿no? que, que incluso ahora algo tan consolidado como el voto a los 18 años, nos parece, nos parece una cosa como básica y que ya está ¿no? que, que eso, es, eso es así pero no hace tanto, en los años 70 fue cuando se empezó a plantear uh, esta cuestión en serio en los, en los países digamos con, con democracias que ya tenían una, una cierta trayectoria ¿no? lo cual nos permite y además si vamos a revisitar los debates que había en aquel momento en bajar el, el voto de los 21 a los 18 los 23 a los 18 ¿no? eh, seguramente encontraremos um, debates muy similares a los que estamos viendo Hoy, eh, cuando se empieza a plantear el voto, el voto de los 16, ¿no? yo creo que es muy interesante tenerlo, tenerlo presente eh, a la hora, sobre todo, de afrontar ¿no? pues cambios o ampliaciones de derechos y del derecho a la participación en este caso, pues ver que esto ya lo hemos vivido y, y que además muchas veces es que la, la historia se repite e ¿no? incluso los argumentos eh, son muchas veces exactamente los mismos.
0: Y siguiendo con esta, con esta, bueno, con esta argumentación, claro, a mí mucha gente se estará pensando, bueno, entonces ya está claro que no se vota a los 18 años porque la gente a los 18 años de repente le madura el, có el córtex prefrontal de golpe y ya es súper responsable y entonces vota, vota mejor. O sea, no es una cuestión biológica, es una cuestión, pues, bueno, puramente política o social y, y, y como comentáis, de política comparada, ¿no? Un poco lo que se iba haciendo alrededor. Eh, teniendo en cuenta también cómo era la vida de una persona los 18 años antes cuando a lo mejor se tomó esa decisión y cómo puede ser ahora en nuestro país, ¿no? Supongo que eso también debería de haber hecho, bueno, haber generado algún tipo de reflexión que yo creo que no se ha hecho. Y yo os quería preguntar, eh, siguiendo con esto, ¿qué experiencias hay en países de nuestro entorno acerca de votar a los 16? ¿no? Porque yo sí que sé que, que en Austria, en Escocia, sí que se está, sí que se está implementando pero no sé si queréis comentarlo un poco más a fondo o comentar otros ejemplos.
1: Yo creo que, que en el tema de, del voto a los 16... Eh, podríamos dividir las experiencias que se están viviendo en tres, en tres bloques, ¿de acuerdo? El primero es, sería el bloque de los que van con todo, ¿no? Los que entienden eh, que, que la participación en los 16 es una participación normal, eh, plena, como, si, como la de ¿no? la participación electoral en este caso, y, y sin ningún tipo de, de, duda, de duda al respecto. Ahí estaría el caso, a lo mejor, que más conocemos, que es el de Austria, ¿no?, por cercanía, eh, también se encontraría Malta como un pionero a, a, en esta cuestión, pero también Escocia, ¿no? que, de la cual se ha hablado bastante, sobre todo se habló porque en aquel famoso referéndum ¿no? eh, eh, pudieron participar uh, eh, en Escocia. ¿no? Este sería el primer bloque, el bloque de los que entienden la participación los 16 de forma, de forma completa. Luego habría un bloque segundo, que son eh, países que están experimentando con la cuestión, ¿no? Y experimentan uh, con ciertos matices, con ciertas contras. Están haciendo como una especie de pruebas piloto, ¿no? Eh, allí, aquí encontraríamos a Alemania. Eh, el, el caso paradigmático de Alemania es el de, el de Bremen, ¿no? El, el pionero. Eh, la, ciudad, la ciudad Land, esta que, que tiene muchas veces, es bastante pionera en, en bastantes cuestiones. Es el caso de Bélgica también. Yo te voy, todo... incis,
0: te voy a hacer un inciso. Sí, Bremen es una ciudad preciosa. Bremer, Bremerhaven. Que el, el puerto de Bremen es el sitio más horrible en el que yo he estado nunca. Entonces, simplemente por aclarar que si alguien viaja allí, que no se confunda. Y si van a Bremen, vayan a Bremen, vean los músicos, que hay una estatua muy chula eh, y tal, pero que no vayan a Bremerhaven porque es el sitio más feo de Europa. Y lo digo sin, al menos que yo haya visto.
1: Te sorprenderá, Pablo, porque yo caí en, ese, en esa treta, absolutamente en mi interrail, caí en la treta de pasar un día a Bremen y el día siguiente me nos quedaba suelto y, y caímos en la trampa absoluta y fue el peor día de
0: Interrail absolutamente. Allí hay un centro de investigación marina que es posiblemente el mejor de Alemania, que es el Alfred, el Alfred Wegener Institute. Eh, y yo creo que lo pusieron allí un poco con intención de repoblar, de que al menos allí se fuera alguien, entonces hay un, un campus científico que es prácticamente todo el, todo el puerto. Pero, eh, por si acaso, bueno, ya hay dos opiniones, o sea, no vaya a Bremerhaven, y perdona, ahí vas por Bélgica.
1: Por Dios no, pero es mucho más importante esto, es mucho más importante. Entonces, este sería el segundo bloque, los países que están experimentando, sobre todo lo hacen con, eh, con lecciones que en la ciencia política le llamamos de segundo orden, son elecciones que... Se consideran, tal uh, vez, pues eso, de segundo orden menos importantes, ¿no? en donde te puedes permitir experimentar. Las elecciones de segundo orden, uh, por excelencia, son las elecciones europeas, pero también eh, las regionales o las municipales pueden tener características de elecciones de, de segundo orden, dependiendo de dónde nos encontremos. ¿no? Entonces, este sería el segundo bloque, los que están experimentando, y luego hay el tercer bloque, ¿no? que es gente que juega, coquetea con el voto a los 16, pero pone límites que son evidentemente derivados de la argumentación más contraria al voto de los 16 que es la de el joven, ahora supongo que ya llegaremos, ¿no? el joven no está preparado no tiene capacidad para hablar de temas serios, no puede tomarse en serio la participación o no tomará una decisión racional al respecto y aquí en este encontramos diversas formas, el caso digamos más leve sería el de Brasil que como sabréis porque hace poco se ha votado tiene voto obligatorio ¿no? con, unas, con unas multas muy pequeñas a quien no vaya a votar, pues los que tienen 16 y 18 y los mayores de 70 no reciben multas si no van a votar ¿no? porque no son ciudadanos tan no no serían ciudadanos con, con las mismas responsabilidades ¿no? es un poco esa misma perspectiva pero luego es es el que los casos más que a mucha gente sorprende podría ser por ejemplo el de Bosnia Croacia Eslovenia que son países que para poder votar con 16 años tienes que tener un trabajo si estás estudiando, no puedes votar con 16 años. ¿no? Es esta concepción de la participación, de que llegas a la adultez solo a través, vía eh, el trabajo. ¿no? Si no, tendrás que esperar a los 18 como, como si eres estudiante. Y el último caso, que es el de Hungría, tú puedes votar en Hungría si tienes 16 años o 17, si estás casado. Eh, solo si estás casado. Entonces, eh, es otra forma de entender también la... la, ¿no? la la madurez política, y son un poco los tres tipos de países que están jugando o probando o, o ya apostando definitivamente con el voto a los 16. Estos son los que tenemos a nuestro alrededor un poquito.
2: A mí, a mí me parece muy curioso lo de las elecciones de primero y segundo orden, ¿no? Que conocemos mucho los politólogos. Parece que ser, ser más maduro quizás para votar en las elecciones europeas o en tu municipio, pero no para tu estado, ¿no? Entonces... ¿Cómo se aguanta esto? Es difícil, ¿no? Un poco de argumentar por qué en un nivel territorial sí y en otro no, y como Julián ha dicho, ¿no? un poco parece ser que se tiene menos miedo, ¿no? El resultado de lo que pueda salir y un poco enlazándolo con esto, lo, lo el miedo, ¿no? Eh, la mayoría de estudios, ¿no? eh, por ejemplo, en, en esos países europeos como, como Austria, ¿no? Donde ya se han podido hacer estudios empíricos sobre los resultados, eh, se desmiente eh, la falsa creencia de que los, de los, que los jóvenes votan ¿no? opciones más radicales, o, o que, o, o bueno, eh, más bien dicen que tiene un comportamiento más, más centrípeto, ¿no? ¿No se ha detectado efectivamente un comportamiento a los bordes un poco del espectro ideológico? Pero también quiero preguntarme, ¿y si lo tuviera el resultado a los bordes del espectro ideológico, qué pasaría? Porque al final, cuando tú amplias el derecho a voto, lo haces para mejorar un poco la representación del conjunto de la sociedad, asumiendo que las preocupaciones de estos jóvenes de 18 a 18 años también pueden ser un poquito distintas, que no es el caso pero y si lo fuera, no entiendo tampoco un poco ese miedo
0: que existiera no sí, es bastante interesante desde el punto de vista de la perspectiva generacional, ¿no? Por ejemplo o más que generacional, de, de la en el caso de España, desde la, desde la perspectiva demográfica, ¿no? Ahora tenemos una población súper envejecida que vota de una manera y una población más joven que, que sí que sabemos que vota, que vota de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué una cosa es más legítima que la otra? ¿No? ¿O por qué se puede ampliar? Porque hay, hay otra gente que dice que que hay gente incluso contraria que la gente tan joven vote. Cuando digo joven me refiero a 18 años, ¿no? Gente que dice, no, es que al final eh, hay que recortar por aquí. Y luego hay otra gente que dice, a partir de los 65 años no se podría votar. Y esto hablo, hablo de comentarios totalmente de, de barra, de bar, pero sí que se escucha mucho, por ejemplo, eh, con el voto a los 16 años, eh, las pocas veces que yo lo he visto públicamente debatir, ¿no? Se, se argumenta, madre mía, pues tú no, es que no has visto cómo es la gente a los 16 años, ¿no? Claro, yo o a los 17, ¿no? Y yo he sido profesor en la universidad y, y cuando hacía el doctorado y le he dado clase a gente de 18 años y yo sinceramente no sé qué les pasa en la cabeza a los 17 o los 18, no les pasa nada si son los mismos, son los mismos que antes del verano o sea, son los mismos que antes de empezar la universidad y piensan exactamente igual, ¿no? De hecho, hay estudios, yo sí que estuve leyendo en, en su momento estudios de, de este tema y había un estudio de Estados Unidos que demostraban que no había diferencias significativas no ya en el sentido de voto 16 respecto a 18-20, sino incluso en las preocupaciones políticas eh, no cambiaban. O sea, prácticamente, es que era, estadísticamente no era, no era significativo. O sea, es que no había prácticamente cambios. ¿no? Entonces, ¿dónde está este problema? ¿no? Eh, ¿Dónde está el problema en, en hacer esto? Y, y ya os quería preguntar, ya para ir un poco más a lo, a lo concreto, ¿no? ¿se podría votar a los 16 años en España y, 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 y en Lesíes Balear? ¿Se podría? O, ¿O es algo que a lo mejor alguien piensa que no se puede constitucionalmente o es una cosa imposible o es algo que no quieren nos quieren imponer la élites sí, y Greta y este tipo de gente? Sí,
2: yo antes de nada quiero aclarar que estamos hablando de, del sufragio activo, es decir, el sufragio, o sea, eh, el voto. Aquí no aún no hemos tocado el tema la diferencia entre el sufragio pasivo y activo, creo que no da tiempo en este podcast, en este episodio hacerlo, pero importante que, que los oyentes diferencien, ¿no? Eh, porque en muchos países el sufragio pasivo, es decir, el ser votado, ser representante, la edad es mucho más elevada. Quiero dejar algún dato importante, que por ejemplo eh, en Estados Unidos para ser senador tienes que tener mínimo 30 años y para ser congresista mínimo 25. O en Chile o en Estados Unidos, para ser presidente tienes que tener mínimo 35 años. Fue el caso de Boric, que estuvo a punto en las recientes elecciones para ser elegido. Por tanto, eh, hablando de sufragio pasivo, es mucho más elevado, Afortunadamente en España y en la mayoría de países de nuestro entorno eh, es 18, pero eh, no en todas partes es así. Pero yendo un poco a la pregunta, hablando en sufragio activo, ¿no? el derecho a votar, el derecho a, elegir, a votar en las elecciones. Eh, ¿Es posible en España? Sí, es perfectamente posible, y no solo es posible, es constitucional, porque hay una falta de creencia de que, de que la Constitución no lo permite, ¿no? Pero la Constitución no dice la edad de voto en concreto. O sea, la Constitución dice, en su artículo 12, que la mayoría de edad se sitúa a los 18 años, pero es la ley eh, electoral, la LOREC, la ley electoral del régimen común, realizada en 1975, donde establece que la edad de voto coincide con la de mayoría de, de edad. Ahora bien, esa misma electoral, en vez de poner este, esta, este redactado, podría poner que la edad de voto es a los 16 años. Estábamos hablando al final de, de un derecho de participación política. Eh, ejemplos o sea, re, ejemplos recientes que, que ilustran que es posible. En las últimas elecciones, eh, el Pacto de Gobierno, el actual Gobierno de Coalición Progresista, incluye en, en su programa de gobierno textualmente, cito, como la posibilidad de estudiar y abrir el debate para votar, para rebajar la edad de voto a los 16 años. No es tan explícito como el programa de algunas fuerzas políticas, como Unidas Podemos, que sí que lleva el voto a los 16 explícitamente, pero el propio Pacto Progresista sí dice esta posibilidad. Otro elemento más recientemente, en mayo, en mayo se aprobó la estrategia de juventud eh, por el conjunto del gobierno, donde se recoge ¿no? una estrategia a ocho años vista, hasta 2030, eh, la posibilidad efectivamente de rebajar la edad de voto a los 16 años y como curiosidad eh, la, el esfuerzo pasivo lo sitúan en 17, en esta estrategia de juventud adoptada por el gobierno. Y, y ha habido intentos. En el Congreso de, de llevarlo. Ha habido varios intentos en los últimos años. Hubo un intento en el año 2016 que no salió adelante. El Partido Socialista sí que votó a favor en este punto. Eh, hubo un intento en el año 2020 pero que finalmente no llegó a la Cámara porque se acordó eh, enmarcarlo en la creación de eh, una comisión constitucional, que es lo que dice el pacto de gobierno, que se podría estudiar, la rebajar la edad de voto, pero a través de una comisión de una subcomisión que está estudiando la electoral dentro de la comisión constitucional del Congreso de Diputados. ¿no? Es un poco lioso todo, pero es el argumento por el cual el Partido Socialista eh, decidió votar no eh, este septiembre, creo que fue a ampliar la edad de voto, a bajar la edad de voto a años, porque, como dice el pacto de gobierno, y es verdad que lo pone, es mejor abordarlo desde su punto de vista en esta comisión más que estudiar la reforma electoral de manera más amplia y desde Baleares bueno la LOREC dice que eh, todos los, estos artículos que aplican al sufragio pasivo y activo son de aplicación a todas las elecciones del Estado eh, locales insulares autonómicas europeas y del Congreso y el Senado pero eh, las cámaras autonómicas tienen una posibilidad de elevar legislación a, al Estado, al Congreso de los Diputados, a través de una proposición de ley del Parlamento. Por tanto, una posibilidad, como de hecho yo apuntaba en un artículo reciente que publiqué en Pasos por Dudas, es que el Parlamento Balear el 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 elevara esta proposición de ley con dos opciones, o bien cambiar la edad de voto a los 16 en la LOREC, cambiar el redactado, o bien permitir que las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias habría falta alguna modificación más de alguna disposición de la lorec eh, permitir que puedan elegir la edad de voto en un rango pueda ser por ejemplo entre los 16 y 18 y a partir de ahí cada comunidad o sea, decidirá Baleares ha sido bastante pionera e innovadora en algunos asuntos electorales como puede ser las listas cremallera también podría ser pionera en esto desde mi punto de vista
0: algo que añadir Julián
1: Sí, que lo mismo que comentábamos de las experiencias de Alemania ¿no? la experiencia belga de entender las elecciones de segundo orden como bueno un espacio en donde se puede coquetear un poco ¿no? eh, pese a que esa perspectiva tenga sus, sus, sus defectos ¿no? se puede experimentar, pues puede ser una, una estupenda excusa para que se experimente también en España con algunas comunidades autónomas vía los mecanismos que, que ha planteado Guillermo y, y intentar, o sea, puede ser eh, el primer paso y demostrar que, que no pasa nada, que simplemente son es aumentar uh, el derecho a la participación política y, y que no hay que, tenerle, no hay que tenerle miedo, como por otra parte dicen todos los estudios uh, académicos que analizan, y ya se ha comentado aquí, los datos de, por resultados. O sea, que realmente no hay tanta diferencia por añadir estas do estos dos años ¿no? que, que puedan votar estas dos generaciones.
0: Hay un aspecto, un aspecto interesante eh, cuando se habla de, del voto y los jóvenes, un argumento, mejor dicho, que yo he escuchado muchas veces, que es que a veces eh, las decisiones más trascendentales para una sociedad las toman, se toman a través del voto y, por lo tanto, a lo mejor, eh, por ejemplo, para el caso de España, una mayoría social envejecida eh, toma las decisiones que sean correctas o no sean tan correctas eh, unos van a tener que sufrir más que otros por simple ley de vida. Es decir, a veces lo, los jóvenes pues, no participan en determinadas decisiones cuando son ellos los principales afectados por esas decisiones políticas. ¿no? Eh, llevándonos esto al, al tópico, al, al asunto que siempre tra trata Sendas, que es la transición ecológica, Claro, eh, si hablamos de cuestiones como el cambio climático, sí que desde movimientos juveniles, como por ejemplo Fridays for Future, pues se dice mucho esto, se dice mucho oye, nosotros no tenemos voz en esta cuestión, eh, queremos tenerla desde el punto de vista de, del voto, porque somos los que más vamos a sufrir las consecuencias del cambio climático, por simple lógica, por simple ley de vida, como digo. De hecho, en Escocia, una de las cuestiones por las que, la que uno de los argumentos principales que que desde el... Desde los que se apoyan esta, esta medida, ¿no? el voto a los 16 años, es precisamente esta. es un poco Lo ven como una medida de, de justicia climática, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y yo os quería preguntar que, cuál es vuestra opinión, si vosotros veis útil o no el voto a los 16 años para la cuestión de la transición ecológica.
1: Es un, es un tema muy interesante porque justo lo acabamos de comentar ahora, ¿no? Parece que, eh, que, bueno, que cuando votan esta, estos dos, estas dos generaciones votan, tampoco lo hacen muy, muy, eh, muy diferente. De hecho, se concentra bastante y se comporta de forma bastante continuista con la siguiente franja de edad, que puede ser, se acostumbra a ser la de 18, 24, ¿no? Entonces. Eh, no. Partiendo de eso, pues podría o sea, caer en, en esta idea de eh, se van a votar a más partidos con perspectiva, pues partiendo de que los jóvenes están más preocupados por la cuestión, eh, por la cuestión. Uh, de, del ecologismo ¿no? pues probablemente es, o lo pongan más encima de la mesa o votarán partidos que defiendan más eh, esa perspectiva. Y yo no lo engancharía tanto por el voto de los jóvenes sino por el esfuerzo que tienen que hacer los partidos para seducirlos ¿no? es decir, a lo mejor no es tanto que los, los jóvenes vayan a votar de esa forma porque luego hay muchísimos factores que influyen sobre, sobre el voto y no, no solo existe la edad ¿no? normalmente eh, la influencia eh, familiar, no solo entre los jóvenes sino en general eh, La tradición tiene, es el que tiene el, el, peso, el peso mayor para explicar el, el voto, ¿no? uh, pero, entonces, pero sí que los partidos a lo mejor queriendo llegar aquí podrían poner más sobre la mesa ¿no? pues, temas que sabemos que preocupan más a la juventud. Y aquí sí que tenemos muchos datos y sabemos pues, que aparte de, del ecologismo o la crisis eh, global, pues seguramente eh, la educación, que en España está infrafinanciada, también preocupa más eh, la vivienda o incluso ciertos derechos, como es el mismo de la participación, preocupan más a los jóvenes o preocupan en mayor medida a, a los jóvenes y los partidos podrían querer poner más en agenda o hacer propuestas más detalladas o tomar medidas más valientes en esta perspectiva, ¿no? Entonces, no es tanto que los jóvenes vayan a votar más a partidos uh, ecologistas o partidos verdes o partidos que tengan perspectiva verde, sino que a lo mejor los partidos se hacen verdes para seducir a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que, que esa puede ser un poco la, uh, lo que puede aportar el voto joven, el voto a los 16. A la, a la transición a la transición ecológica.
0: ¿Y tú,
2: Guillermo, algo que añadir? Sí, o sea, yo creo que hay que dejar claro que los jóvenes, los de 16 a 18 años, ya participan en política, solo que a través de mecanismos no electorales. ¿no? Los datos que tenemos, por ejemplo, yo hago referencia ahora a los datos de la encuesta de INJUVE, que es la, la más amplia que tenemos hecha en 2019 sobre el comportamiento de jóvenes, que incluye a, ...a personas entre 16 y 18 años... ...que muchas otras encuestas no, no lo hacen... ...afirman, incluso demuestran... ...que en según qué acciones... ...los jóvenes participan más en política... ...en mecanismos no electorales, recordemos... ...que otras franjas de edad próximas... ...participan más en manifestaciones... ...como por ejemplo las manifestaciones climáticas... ...de feminismo, de igualdad... Eh, ...y por lo tanto... ...lo único que les falta, digamos... ...para complementar este derecho de participación, de participación política... ...es poder votar, efectivamente... Eh, yo creo que los jóvenes sí que tienen unos intereses distintos, un poco diferentes a los de la media la población. Eh, las mismas encuestas, estas nos dicen que están más preocupados por los valores postmaterialistas. O sea, primero, como ha dicho Julián, el trabajo, educación, son las primeras preocupaciones, pero sí destacan bastante por encima en, en valores postmaterialistas, como el cambio climático, como la igualdad, como por ejemplo también los derechos de los animales. Vale. Eh, de hecho, por aportar un dato. Eh, esta encuesta dice que eh, el 47% de los jóvenes menores de 29 años eh, se sitúan entre un 9 y un 10 la preocupación por el cambio climático, cuando el resto de la sociedad, digamos, es un 17%. Por tanto, podemos afirmar que la conciencia de los jóvenes por retos relacionados con el cambio climático, la transición ecológica, es mucho más elevada. La ampliación de voto a esta franja de edad, sin duda alguna, contribuiría a poner sobre la agenda, sobre la agenda ...de partidos políticos, no sobre la agenda mediática... ...porque gracias a estos mecanismos... ...de participación electoral de los últimos años... ...está puesto sobre la agenda mediática... ...la cuestión climática, pero al menos... ...permitirá incorporar a los partidos políticos... ...estas preocupaciones específicas... ...de ese segmento, un poco romper... ...esta brecha generacional, ¿no? Se dice muchas veces de que eh, los partidos políticos... ...hacen políticas para los mayores de 60 años... ...porque al final son los que más les votan... ...y sí, en parte es cierto... ...la incorporación de los jóvenes entre 16 y 18 años... Abriría un poquito más, no es una solución mágica, pero permitiría al menos darles la oportunidad de completar este derecho. En España se podría incorporar unos 900.000 votantes. Sabemos que no votarían todos y que la abstención probablemente sería elevada, pero al menos se les daría esta oportunidad para poder al menos participar electoralmente en esta democracia representativa y mejorar un poco la vinculación con el propio sistema de partidos, con la calidad democrática, etc
0: Claro, el voto a los 16 años, por esto que estáis comentando precisamente, muchas veces se, se incluye como una propuesta o como una medida eh, de aquellas que se conocen como medidas para las generaciones futuras, o políticas para las generaciones futuras. Eh, no solamente es el voto a los 16 años, hay otras, y no sé si nos podrías contar un poco más acerca de estas políticas para las generaciones futuras para que se involucren más en, en la transición ecológica.
1: Es, es complicado uh, a nivel de participación, ¿eh? A nivel de participación uh, encontrar una medida como puede ser eh, a lo mejor se, se os ocurre alguna más, ¿no? al, al, Pero alguna una medida que, que pueda activar tanto que pueda ser tan evidentemente de aumentar la, la participación, en este caso participación electoral, como el voto el voto de los 16. Y yo creo que. Para, para seguir movilizando, para generar eh, movilización de, de, de este sector más joven, pero que es el sector que tiene unas características y unas, unas preocupaciones tan diferentes, eh, el, el punto clave o, o, o el factor diferencial no es tanto a lo mejor alguna propuesta o algún eh, cambio legislativo o alguna modificación de nuestro sistema sea el que sea, ¿no? eh, sino es sobre todo desestigmatizar la perspectiva, eh, la perspectiva que tenemos de los jóvenes a la hora de participar en, eh, en política o, en, o o en, la, o en la arena pública, sea de la forma que sea, como por ejemplo Greta, por ejemplo cualquier joven que quiera participar, que recibe un estigma, como otras variables también eh, genera ese estigma. Y yo ahora preparando el, el podcast justo antes de entrar, de hecho, pues lo, lo que he hecho estaba esperando y he dicho voy a googlear voto a los 16, ¿no? Y lo primero que me ha salido, a lo mejor es porque, porque mi algoritmo es así, no pero es un artículo de la información que hablaba sobre el voto de los 16. No, no conocía la información antes, ¿vale? Y, pero os leo un poco, una, un, ni siquiera me ha apuntado ni quién lo ha escrito, pero bueno, os leo un poco ¿no? la, la, lo que, un párrafo de lo que le decía, ¿vale? A los 16 años se es demasiado joven para ser emocionalmente objetivo y por lo tanto se es psicológicamente vulnerable. No solo eso, el voto joven podría proponer iniciativas peligrosas. Los jóvenes son incapaces de tomar decisiones políticas responsables porque carecen del conocimiento político necesario. Los jóvenes son muy vulnerables a las influencias y su voto puede comprarse fácilmente. Claro, es absolutamente el paradigma ¿no? que, que nos puede evocar a muchas otras cosas como por ejemplo eh, lo que sucedió ante la pandemia y el estigma de los jóvenes como los principales transmisores con sus fiestas, con su tal al final yo creo que, que la clave es entender eh, respetar la participación eh, eh, y, y respetar al joven que quiere participar en política y entender que va a tener eh, pues eh, una un, un una agenda diferente, pero como lo tiene también cualquier otra variable, como puede ser la propia variable de género, aparte de la variable ideología, la variable clase, la variable origen, ¿no? pero esas variables no se estigmatizan, no se estigmatizan tanto a la hora de participar en política, pero en cambio el, el joven sí que lo tiene más complicado, porque el joven que levanta la voz, el joven que habla, y el caso de Breta es paradigmático, mejor que se calle. Entonces, como mejor manera de generar participación política y entre los jóvenes y entre estas generaciones que suben, yo creo que más que legal, más que cualquier tipo de iniciativa de ese tipo, sobre una iniciativa normativa, la principal es desestigmatizar su participación a todos los niveles.
0: Sí. Y tú, Guillermo, ¿cómo lo ves? Yo, yo eh,
2: este párrafo que ha leído Julián, yo creo que podíamos trasladarnos a hace un siglo imaginarnos que, que con estos mismos argumentos eran por los, que los cuales no se dejaban votar a las mujeres o a los negros, o sea, perfectamente podía encajar. Por tanto, son mismos argumentos, son como argumentos de superioridad, incluso paternalistas en algunos puntos de que no estás preparado. Pero claro, una pregunta. Eh, ¿Acaso un, un señor de 50 años es menos manipulable que un joven de 17? Porque yo tengo serias dudas de que esto sea así, la verdad, y creo que últimamente lo estamos viendo bastante. Eh, lo estamos viendo bastante. Eh, para completar un poco esto, eh, yo creo que hay que tratar a los jóvenes como, como adultos desde el inicio, ¿no? Julián también apunta un poco a esto, es, tratándolos como adultos se podrán incorporar un poco al debate público, ¿no? Hay muchas maneras para tratarlos como adultos, como eh, escuchar lo que dicen, permitirles votar, eh, hacerlos partícipes también de cualquier tipo de mecanismo. Eh, y no hay una solución mágica ni reformas legislativas que, que vayan a, a solucionar un poco esto. Pero yo, yo sí que incidiría en, lo he dicho anteriormente, en, en los mecanismos eh, democracia no electorales. Eh, se ha demostrado que en los últimos años Gracias a ellos, a las manifestaciones, a las huelgas, eh, la propia figura de Greta, no, no soy muy fan de los personalismos, pero sí que es verdad que poner cara y rostro a unas ideas eh, también sirve en política para ofrecer pues, soluciones, no pero ayuda mucho a la concienciación, ayuda a la identificación con la persona. Entonces, esto ayuda bastante pues, a que los jóvenes se hayan sumado últimamente eh, a, a propuestas relacionadas con la, con la transición ecológica. Y sobre todo, seguir además... Eh, recomendaciones e instrucciones de organismos supranacionales que ya abogan por ello. O sea, el Parlamento Europeo para el año 2024 eh, ha aprobado, eh, bueno, en, una, en una primera parte, eh, la reforma del Acta Electoral Europea para pedir a los Estados miembros que en las primas, próximas elecciones de 2024 permitan votar a los jóvenes. El Consejo de Europa lleva desde 2011 emitiendo algunos informes en la Asamblea de Cargos Electos que se estudie, que se vaya estudiando ya la ampliación a las a, a personas de mayores de 16 años. Por tanto, creo que es una corriente que está bastante ya en marcha en muchos países y hay que seguir nadando aquí para, para que sea posible.
0: Sí, concretamente, yo respecto a esto último que comentas, hace poco leía un artículo que ahora mismo no me acuerdo dónde ni quién lo hizo, pero que vaticinaba que era posible que incluso se pudiera votar a los 16 años, eh, por ejemplo, para las elecciones europeas, antes que para las elecciones, o sea, antes que, por ejemplo, aquí a nivel estatal, autonómico, municipal, se vote a los 16, seguramente Europa llega antes y a lo mejor para las europeas sí que se pueda votar a los 16 años. Era, era de, y este debate venía motivado por un asunto interesante que era el tema del Brexit. Claro, eh, el tema del Brexit también sacó mucho a reducir esta perspectiva generacional, ¿no? Que porque los jóvenes, que al fin y al cabo iban a ser los que más años iban a sufrir las decisiones de, de aquella ruptura traumática. Eh, no podían participar o solo podían participar los escoceses, pero los de otros sitios no, y de Reino Unido me refiero, y eso lo trasladaban también a la toma de decisiones en la Unión Europea, ¿no? entonces yo creo que eso es bastante posible que, que llegue a pasar, no al menos si no se logra un consenso eh, suficiente o un acuerdo lo suficientemente grande como para poder llevar llevar eso a cabo. Y ya para, para ir acabando, eh, me gustaría que nos recomendarais eh, algo algún libro, alguna película, alguna serie, algún evento, algún artículo. Eh, vamos a incluir ya el artículo de, de pases perdudas de, de este tema, por lo tanto, eh, eso no vale como recomendación, os tenéis que inventar otra cosa. Y yo voy a recomendar un libro que se llama eh, Necesidad de una política de la Tierra, Emergencia climática en tiempos de confrontación, que es de Anchón no Olave. Así que, ¿qué recomendáis vosotros?
1: Pues si queréis empiezo yo. Yo voy a recomendar que seguro que lo conocéis eh, la democracia es posible, que es sobre el sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía. Creo que aunque no trate directamente de, es de Ernesto Ganzúa y de Arancha. Ganzúa. Ganzúa. Hostia, perdón, ganzúa, ¿eh? Madre mía, aquí la influencia. <risa> madre mía, la, la dislexia. Qué vergüenza, pobre hombre. Que Además, no
0: te... Ernesto a, a lo sí, mejor sí, sí. Ha, ha escuchado alguna vez este madre podcast y, va a, y lo escucha y dice, hostia.
1: Qué vergüenza. Bueno, Qué da madre. igual, no pasa nada. Eh, dis, disculpa, Ernesto. Eh, entonces... Eh... <risa> Nada, no, eh, creo que va muy a colación. Ganzúa, Ganzúa es
0: porque abre la, abre, abre la democracia, ¿no? Por la fuerza abre como con una ganzúa, ¿no? Pues Era, en,
1: realidad, en realidad, debería cambiarse el apellido. Debería en ganarse. verdad le
0: vendría mejor llamarse Ganzúa.
1: Debería llamarse Ganzúa. y Yo creo que se ha equivocado, ¿eh? de hecho. Sí, eh, yo creo que está cualquier... mal el
0: libro. Yo creo que en realidad se llama Ganzúa, ¿eh?
1: <risa> en cualquier caso, eh, en cualquier caso, es un. Es un libro que rima ya no solo con la participación de los jóvenes, sino la participación política en general, abre y, y explora yo creo que de forma bastante entendible para todos los niveles en la cuestión del sorteo cívico y de los procesos deliberativos y además creo que rima perfectamente con el momento que estamos viviendo en Baleares, que está... Justo ahora empezando la primera asamblea por, por el clima, la de Mallorca. Entonces, bueno, para desearles un poquito también de buena suerte y muchos aciertos en, en sus conclusiones y en los trabajos que vayan a realizar estas semanas, pues la recomendación de la democracia es posible de nuestro buen amigo
0: <risa> Ernesto Ganuza. Y, y, y Arancha y Arancha Mendiar. Y Arancha, y Arancha que ya o sea, no simplemente le cambia Ahorita el apellido, sino que te olvidas de la mujer.
1: No, no, lo he dicho antes, ¿eh? por favor. Antes? Por Dios. Pero
0: ahora al final no. Pero como Madre no tiene mía. 16
1: años, pues no tiene.
0: <risa> es que claro, <risa> todavía, sí, sí. No, todavía el corte prefrontal todavía no, todavía no está funcionando a pleno rendimiento. Madre y tú, Guillermo.
2: Sí, yo ahora enlazando un poco con bueno, esto que ha asombrado la asamblea por el clima de, de Mallorca. Es otro mecanismo por el cual también se puede incentivar a los jóvenes a participar, ¿no? De hecho, tengo entendido que incluye a los jóvenes de 16 años y no solo los incluye, sino que además, corrígeme Pablo, si no, los sobre-representa un poco, por tanto, va a favor un poco de, de y meterlos un poquito más en la composición de esta asamblea, ¿no? Es otro mecanismo. Eh, de libro, yo, algo totalmente distinto, ya sabéis que a mí me gustan más los, los datos y los informes y todo esto, y nombrado bastante. Yo, para cualquier persona que, que quisiera profundizar un poco en socialización política de jóvenes en España, la verdad es que el informe de la Juventud publicado en el año 2020 es completísimo, son 400 páginas, en más de 15 temas... Eh, 15 temas que se pueden leer muy rápidamente distintos, eh, trata temas de socialización de por qué participan, cómo participan, no solo de política, eh, también en otros ámbitos, también tiene apartados especiales sobre cambio climático, por cierto, por tanto, si alguien quiere buscar llenarse de argumentos y de datos a favor de investigar un poco sobre eh, la participación de los jóvenes en política, especialmente de defender el voto de los mayores de 16 años, yo le recomendaría una ojeada a este informe.
0: Pues muchísimas gracias. Sí, decías que te corrija porque yo he estado participando en la elaboración, en el diseño preliminar ¿no? de, la, de la Asamblea Ciudadana por el Clima de las Islas Baleares, que primero se va a hacer en Mallorca, y efectivamente nosotros lo que hicimos con la gente de 16 años era una sobrerepresentación. Lo que nosotros proponíamos es que como la pirámide demográfica está invertida en nuestro país, bueno, pues que hubiera más sobre representación de los jóvenes que, que, que de la gente más representada que suelen ser las la, la generaciones, pues sobre todo por, a partir de los 50 años, ¿no? Y entonces que en vez de una pirámide invertida, pues fuera una suerte de pirámide, que no fuera pirámide, fue una cosa recta, no. todas las generaciones Todas las generaciones, todas las cohortes, ¿no? Que, que llamáis vosotros correctamente, todas las cohortes contribuyan proporcionalmente. Eh, eh, más o menos lo mismo, ¿no? Y de esta manera pues salen beneficiadas eh, las más jóvenes, ¿no? que es una manera pues de, de bueno, al fin y al cabo, pues en la Asamblea, que lo que se, lo que se propone es hacer recomendaciones a, a las distintas instituciones políticas, en este caso el Consejo de Mallorca, el Gobierno de las Islas Baleares, pues que, eh, que los jóvenes pues tengan ahí un poco más de voz de la que normalmente tienen por participación de voto directo en política institucional. Y ya lo último que os quería preguntar para acabar es que le digáis a la gente, pues, ¿dónde os puede encontrar?
1: Bueno, pues nos puede encontrar sobre todo eh, en Twitter, como bien como buenos politólogos ahí estamos, eh, sobre todo Pasas Perdudas, no tiene mucha pérdida, veréis un loguito, un loguito verde con tonos que están muy, muy de moda ahora también en la comunicación política. Entonces, eh, os, os invitamos a que nos sigáis y que bueno, tanto si sois de, de Baleares como si no, yo creo que hacemos temas que son bastante interesantes. Sabemos que nos sigue gente también de de fuera, entonces pues bueno eh, que nos sigan sobre todo en Twitter y también tenemos canal de YouTube, estamos empezando a hacer ahora entrevistas a candidatos eh, y candidatas para, para 2023 y, y nada pues que los pueden encontrar en estos dos espacios
2: Desde luego en pasos perdidos y no solo a nosotros dos sino también a muchos más compañeros que también están escribiendo ahí, no solo politólogos, también hay, hay sociólogos eh, antropólogas eh, geógrafos un poco complementando un perfil y en pasos perdudos, pues al menos para informarse sobre estos asuntos de Baleares eh, es, bueno, el portal ideal y luego en Twitter, en los títulos personales, pues obviamente compartiendo de vez en cuando cuando el tiempo nos permite nuestras reflexiones.
0: Sí, hasta, hasta yo coescribí -co un artículo en Pasos Perdudas que está por ahí. O sea que dejan entrar a cualquiera. No, pero está muy bien. Yo recomiendo que yo recomiendo que lo leáis y. y y que sigáis su actividad y las entrevistas de los candidatos y candidatas a las elecciones autonómicas aquí a nivel en clave balear eh, o en clave oh, insular, mejor dicho, también, eh, son muy, muy interesantes. Así que nada, daros las gracias por, haber, por haberos pasado por aquí y desear que no sea la, la última vez. Muchísimas gracias. gracias. Pero... gracias. Hasta luego. Ya puedes escuchar sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendaspodcast en Twitter e Instagram.